0: Olá, eu sou Rafael Saldanha e esse é um podcast medíocre. Olá, é, bem-vindos a mais um episódio de um podcast medíocre especial de Natal. É, na verdade, eu nem pretendia fazer esse, esse episódio, mas é porque por uma série de acontecimentos Ontem eu estive diante de uma mesa de gravação profissional, né? E aí eu me senti compelido a lembrar que eu tenho um podcast, né? Enfim, ainda que ele fique meio abandonado. E por conta também de alguns detalhes, que eu não vou entrar em detalhes, é, resolvi gravar um podcast com a minha amiga Raquel, que seria uma espécie de especial de Natal, né? que a gente pretende falar um pouco sobre fofoca. E, bem porque, né? Porque, enfim, se todo mundo seguir as, as, as recomendações, né, do comissário de saúde aí da, da, da grande cidade que é, que é o Twitter, né, enfim, ninguém vai poder ver ninguém no Natal e tudo bem, a gente não recomenda que ninguém veja ninguém. Na verdade, a gente realmente não recomenda que ninguém veja ninguém em qualquer situação. Mas, é, justamente para suprir essa falta, né, desse momento tão divertido, né? É, que é o Natal, a gente resolveu falar um pouco sobre fofoca para suprir né, essa, essa falta. E, e realmente é uma época muito especial, né? assim, eu nunca vou me esquecer do Natal, que eu estava conversando com, com, com a minha família, né? só para começar um pouco no, nesse espírito natalino da fofoca, né? tava achei que eu estava numa conversa normal, né? assim, é, defendendo a possibilidade das pessoas serem vegetarianas ou veganas, né? assim, o que, assim, eu não sou vegetariano, não sou vegano, né? Mas, assim, eu acho que o mínimo, né, é defender o direito, né, não ter que ver algumas pessoas da família sendo, tipo, zoadas, né, tipo, piadinhas toscas, né, sobre comida de vegetariano em 2020, quando tem membros da família que já são há anos, né. E eu achei que eu estava num debate assim, né, sobre comer, sobre como você não precisava, é, enfim, né, comer carne e tal. Nada demais assim, eu não sou um grande especialista no tema. Eis é que, de repente, a pessoa do meu lado, né, começa a falar que, bem, não apenas não é preciso comer carne, como também tem gente que consegue sobreviver de luz, né? E realmente, assim, é, naquele momento, assim, eu pensei assim, é, é, é isso, né? A gente, a gente a gente não sabe realmente o que está por trás das pessoas, né? A fofoca justamente é esse momento, né? Que a gente que a gente
1: vê um pouquinho mais né do mundo. E... Isso é uma coisa, assim, já me metendo, mas, tipo, estava falando da, da época do Natal e tal, mas eu acho que talvez até a fofoca seja uma maneira de manter o distanciamento social nesse momento da pandemia, entendeu? É, é a forma que a gente tem de se manter unido, contando fofoquinha para os outros, e um pouco distante também, assim, né? não precisa estar perto, assim, pode fazer fofoquinha por Zoom, por, enfim WhatsApp, qualquer coisa do gênero também. Mas tem outros problemas da, 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 da distância da fofoca que a gente vai falar depois.
0: Exatamente, até porque pode não parecer, mas a gente até fez um roteiro que é composto de seis pontos, Exatamente. né? Enfim, é realmente é uma coisa muito elaborada. Aqui é trabalho. Aqui é trabalho, <risos> né? Muricibol tal E... Então a gente vai, vai... Vamos tentar ver se a gente faz alguma coisa, né? E, e assim, só pra... Enfim, que, que não fique muito assim... Que, que não se espere demais, né? Do que, do que a gente não pode oferecer. É, ontem, né, de fato, assim, né, eu e a Arquel, a gente estava fazendo um frila, né, infelizmente. Né? É, mas que deu a oportunidade da gente de estar tá num espaço, em que aparentemente também é um espaço que não existe o coronavírus, né, porque eu acho que tinha tanta gente sem máscara lá, que assim que você realmente começa a temer pela sua existência. Assim, é, é, tipo, era meio bizarro. É e mas é, quando a gente estava lá, né, a gente fez o nosso filo, que a gente tinha que gravar algumas coisas e tudo certo, a gente, né, pessoas super elaboradas, né, é, doutores, doutores em filosofia e fala 8, 10 minutos sem parar sobre hobby sobre Spinoza, sobre esclarecimento e a gente, nós dois, isso aconteceu com nós dois. É, na hora de gravar, na hora de terminar de gravar a gente teve, recebeu um recado, que
1: é, favor, grava final de novo, né? A gente não conseguia se despedir, assim, mas é uma, é uma, um problema interessante, assim, tu vai lá, você tá falando sobre iluminismo, fala sobre Hobbes, sobre Locke, sobre Rousseau, aí faz toda, enfim, descreve toda a história ali de como o iluminismo se consolida, se expande, tem que se resolver politicamente, pá, e aí, e aí vai falar o quê? É, grava, galera, de, grava de novo. Até mais, galera. Até mais. <risos> Valeu.
0: Então, assim, a gente tá comentando isso só para de fato, né, que é importante que as pessoas... Os não... sentimentos do Freela. Exatamente, não, e que as pessoas também não esperem mais do que esse podcast pode oferecer, né, isso, de fato.
1: Mas fofoca é um papo sério.
0: É um papo sério.
1: É o, é o estudo de algo baixo, mas que a gente vai tentar fazer de uma maneira e, séria.
0: E a, e a melhor forma de começar com uma coisa séria, como vocês sabem, é citar um autor muito sério.
1: Uhum. É, citar, não, na verdade não é se outro sério. Se está alguém que, tipo, se você conversar cinco minutos comigo, vai ser obrigado a ouvir sobre ele. É então, verdade. se tem um podcast comigo, vai ser obrigado a ouvir sobre ele.
0: E você acha que é o Marx que ela vai falar, né? Não é, não. É não bom, é o Marx. Acho errado, Thales. Tá? Acho. <risos> Gente, eu espero que vocês perdoem, né? Mas, enfim, a gente tá num nível... Acho que, acho que acho que é dezembro, né? Especial de Natal é também especial de... É pra ouvir vídeo 24 de noite. Assim. É, de estar tá absolutamente destruído mentalmente. Assim, você, você mal existe, né? É, eu já ia fazer aquela piada que eu não podia fazer, mas... <risos> Fica aí o mistério. Mas... É... Enfim, então, assim, é... Raquel vai começar, então, falando um pouquinho né, sobre, sobre fofoca e esse, esse autor muito sério que vai dar
1: um pouco de legitimidade né, para o que a gente quer falar hoje. Então, eu acho que é, tem, tem uma coisa, e óbvio que o autor é o James Joyce, né, e, e tem uma coisa no, no Ulisses que, na verdade, quem apontou em um determinado momento foi o, o crítico literário o Frederick é, Jameson, é, em que ele falava... É, algo sobre o tamanho da Dublin que o que o Joyce estava descrevendo, né? ele, ele queria ressaltar alguma coisa a respeito é, do tamanho da cidade, por que que de certa maneira é, o livro funciona e o livro funciona é, em razão, muito em razão de, do tamanho da cidade, e aí se liga com o problema da fofoca, que é o fato de que é, o livro funciona porque o Leopold Bloom, que é o personagem principal, que é né, o sujeito que fica percorrendo a Dublin ali pelo dia inteiro, ele encontra com muita gente durante aquele dia na cidade. E um dos encontros que é muito importante que ele encontra, se eu não me engano, são três vezes, é com um cara que está comendo a mulher dele. Tipo, ele encontra esse cara tipo três vezes quando ele está indo é, no cemitério é, enterrar um amigo. É, depois ele encontra acho que antes do almoço, enfim, eu não, não, não tenho agora de memória aqui, mas eu sei que o fato de a cidade ser, digamos assim, ter um tamanho médio, ali não é tão pequena, mas também não é grande que nem Londres, permite que esses encontros aconteçam e permite que o Joyce consiga construir algo do sofrimento do Bloom ali, assim, tu consegue perceber então quando, é, quando ele vê esse, esse sujeito que está pegando a mulher dele, é, ele começa a elaborar, começa a pensar sobre a Molly, que é a mulher dele. Começa a gente consegue perceber o quanto que ele ama a mulher dele, apesar de ser corno. Então ele é, fica misturando, às vezes é engraçado porque ele, ele começa a lembrar coisas assim carinhosas da mulher e aí pensa na condição de corno e enfim é, é meio, meio, é meio curioso. Mas a questão do, do Jameson ali era meio que dizer assim é, Dublin. Tem, uma, tem um porte médio é uma cidade colonial tem um porte médio que permite que alguém vá circular pelo centro ali da cidade e encontre então é, veja o seu desafeto e aí ou encontre um amigo ali na, na esquina e queira fofocar do, do outro ali que tu viu ali o, o próprio Bloom é objeto de fofoca tipo tem, tem alguns em alguns episódios assim que as pessoas ah, então, falando dele, assim, mas é justamente porque pode encontrar ele ali no centro da cidade em algum momento. É, e aí, o argumento do Jameson é que, assim, se a cidade fosse muito pequena, imagina se fosse tipo, uma cidade do interior, assim, a, a, a fofoca numa cidade do interior ela meio que se cristaliza, ela se torna tipo quase um preconceito, assim, se a, se a pessoa se o cara é o corno da cidade, ele já vira tipo outra coisa, não, não, não vira muito objeto de fofoca, ele se cristaliza meio que naquela posição. Ele sabe? vira o corno? É, ele vira o corno, talvez ele vira uma, uma, um personagem meio mítico de ser o corno, sei lá, não sei. E se a cidade é muito grande, por outro lado, se fosse, por exemplo, é, eu acho que é uma questão que o próprio Jameson coloca, de se fosse Londres, se a gente não tivesse falando de Dublin, a gente tivesse falando de Londres. Talvez a fofoca se diluísse, assim talvez ela não tivesse... Ou, assim Talvez a gente teria que pensar que como que a fofoca se reproduz numa cidade maior. Talvez teria um jeito de pensar isso. Mas acho que o argumento é, do Jameson ali é mais de que é, os encontros do, do Ulisses ali não aconteceriam. A gente não teria um espaço ali de uma cidade média que permitisse ali um encontro no centro da cidade aí que fofocasse com o falasse do fulano, disse o cara que está comendo a mulher, nananã, Enfim, esse tipo de encontro que é fundamental, que estrutura o livro, não aconteceria. Então a fofoca, vejam assim, que, tipo a fofoca é muito engraçado é a fofoca é que permite que todo toda aquela técnica de narrativa, que é tão difícil às vezes, de, de acompanhar, né do, do Joyce, funcione. O fundo tipo é meio que como o um fundamento material do livro é isso, é a fofoca. Sabe? A possibilidade desses pequenos encontros e de, de fazer circular uma fofoca entre eles. Assim.
0: É como se a fofoca, então, assim, ela fosse até o laço, né? Porque eu li muito pouco, né? Infelizmente, né? Eu sou uma dessas pessoas que, enfim, que abandonou o livro, né? Mas, mas tá tudo bem, porque a Raquel tava me dizendo também que a dificuldade é um problema do livro. Então, assim, tô me sentindo menos culpado. Mas, é, de fato, fiquei pensando, né? Porque tem gente que é...
1: Ele é até objeto de, de antissemitismo, né? Ele é, ele é judeu, né? Sim. O, é que, na verdade, ele é, é parte judeu, acho que por parte do pai, se não me engano, e, e a outra parte, é, enfim, é, é, cristão, eu não sei se é, agora eu não lembro se é protestante ou se ele é católico, mas acho que é católico. Mas eu sei que é, é, é parte, assim, ele é, ele é reconhecido como judeu, mas não, ele não é judeu, tipo, ah, não, assim, não é pai e mãe que, que são judeus. assim. Entendi. Mas ele é apontado, ele é, é digamos, objeto de preconceito por conta disso também. assim, Tem um episódio que eles... É, ele pegar coisa antissemita ali mesmo, assim.
0: É, não, é porque é interessante, assim, é, é, porque o que eu tava pensando era que é uma, é uma é uma relação muito plural, né? É uma fofoca, até pra gente, a gente pode dizer talvez que é uma fofoca interdisciplinar, inter... inter intercampos, né? Porque eu não, assim, quando eu penso a gente dia em fofoca, né, eu acho que assim as fofocas elas estão restritas ou a um nível, um círculo de conhecidos muito específico, né? pelo menos para quem mora numa, numa cidade né? é provinciana, mas razoavelmente grande, né? como o Rio de Janeiro. Né? Você não tem espaço, não, não é mede é porte, né? você não conhece ninguém, você não conhece ninguém no seu prédio, né? aquelas coisas bem clichê, né? ah, não conheço nem os meus vizinhos, se eu precisar comprar, né? essas coisas aí. E... E, e, de fato, parece que hoje em dia a fofoca está restrita ou a, ou a esses círculos muito pequenos ou fofocas setorizadas, né? Enfim, se você é do campo acadêmico, você vai saber das fofocas do campo acadêmico, né? Enfim, quem está transando com quem, quem está traindo quem. Traindo no sentido de sendo escroto, né? No sentido de traição moral. O que a gente tem a ver com isso, né? É, e, então, assim... É interessante, né, que a gente tem um pouco uma experiência, né, do que que é essa fofoca para além dos limites, né? Quase como se ela, ela perdesse a função de, de criar uma comunidade, né, de, de relacionar as pessoas a partir de uma medida, né, que é que é uma medida da, da amizade, né, assim como se assim uma comunidade se estabelecesse por os limites de quem você fofoca, né? Sim.
1: É, é como se é, é bem isso que tu falou, assim, talvez é o que permite é, o espaço em que dá para se dar certos encontros meio que delimita uma certa comunidade ali e é isso que faz circular algo na, na comunidade. É a possibilidade desses encontros e da fofoca entre essas pessoas. Assim. Mas eu queria te escutar, queria que tu falasse do, de como que essa circulação da fofoca é, de alguma maneira, um modo de pensar distâncias. assim Porque tem, tem a distância da pessoa com quem tu está fofocando e tem a distância de sobre quem tu tá focando né, é um problema de distância também. É, então, isso é uma coisa que, enfim,
0: que, que me interessa demais, né, porque é, eu acho que, assim, recentemente eu tenho passado muito na maneira como, é, bem, a gente fica desorientado, né, enfim, a gente tenta se situar, né? eu acho que assim, isso é um dos grandes dramas do mundo atual, e uma das coisas que, pelo menos que eu tenho voltado, né, enfim, porque é impossível, né, eu sou uma pessoa realmente chata, então assim, né, ah, o que, que os gregos falavam sobre, x né, enfim, eu, infelizmente, é, assim, eu demorei para fazer isso, né, eu fui fazer isso só depois do doutorado, né, quase como se eu estivesse resistindo, né, mas aí o canto da sereia tocou e, enfim, e aí eu tô aqui, mas uma coisa que eu tenho pensado muito é é nas distâncias próprias do amor e da amizade, né, porque, assim, eu acho que o tema da amizade e o tema do amor... Né? O tema do amor eu cheguei a estudar né um pouco mais oficialmente, né? É, quando eu digo oficialmente, quero dizer que eu tenho um artigo sobre avaliação há quase um ano, né? É isso que é oficialmente, né? então E segundo me dizem as fofocas, é justamente porque o tema do meu artigo é meio esquisito, né? Então é difícil encontrar um avaliador para avaliação é, duplo-cega. Mas, olha só as fofocas, né? Espero que a pessoa que me contou isso não esteja escutando isso aqui, né? Embora, se você esteja escutando, eu falo isso com muito carinho, né? Você sabe que eu gosto de você. E que, enfim, eu tô tentando deixar a coisa discreta, né? Mas, olha, eu já estou chamando toda a atenção para coisa, só tentando... Enfim, gente, é absolutamente horrível falar, né? E... Não falta
1: simplesmente lendo o roteiro aqui.
0: Não, que isso! É... Mas, assim, é... como eu ia dizendo, é... eu, eu tenho muito interesse por, esse... por esses temas, né? E, mas eu tenho interesse por esses temas também por uma forma que, que pelo menos assim para mim é importante né que, que é uma coisa que é muito inspirada no livro da da Anne Carson, né que, que se Deus quiser alguma editora vai me dar para traduzir né enfim que é o Eros da Bittersweet porque ela vai botar o amor em termos de uma distância né enfim o amor é a distância relevante né então assim ela pega o exemplo clássico né que é um é um poema da Safo em que a Safo tá tá manjando a mulher que ela quer pegar, só que a mulher que ela tá manjando tá conversando com o um cara e aparentemente está bem animada, né? Então assim, e o cara tá animado porque a mulher tá dando atenção para ele. Então assim, ela meio que fica experimentando a mulher amada pelo cara com quem ela tá conversando, né? E então assim, o cara se torna uma distância relevante, né? Um obstáculo. Né? E, e o que eu acho interessante então na relação amorosa é que o amor ele, é quase como se ele fosse o produtor das distâncias. Né? As distâncias que importam dependem do que a gente ama. Né? Agora, isso, isso, claro, no caso do amor e tal, tem mil implicações, mas eu tenho pensado isso também com relação à amizade. Porque a amizade é uma coisa muito esquisita, né? eu acho. Porque é uma coisa que aparentemente é gratuita, né? a gente pode ser amigo de qualquer pessoa. Né? Não é que nem relações amorosas... Que você tem infinitos códigos sociais, que, ah, você pode ser monogâmico, você pode ser poligâmico, você pode ter relação livre, você pode ter só o quê. Mas, enfim, você tem que, de alguma forma, ter uma categorização, né? Porque mesmo o livre, né? Assim, né? A liberdade é cheia de regras. Mas, é... isso é ruim, não? Eu, eu sou muito cantiano, eu acho que regras são boas, tá? Só para deixar claro o meu nível de chatice. Mas, é... A amizade é interessante por quê? Porque ela parece, a princípio, uma espécie de dádiva, né? A dádiva que você dá que que você não perde nada quando você é amigo de alguém, né? E ao mesmo tempo, eu não sei vocês, né? Mas assim, ser amigo de alguém é uma coisa que dá trabalho, né? Porque você tem que dar atenção. Às vezes você não quer dar atenção, né? Enfim, é diferente do amor, claro. Mas assim, existe uma série de, de, de é, restrições, obrigações, enfim, que, que são interessantes, né? Pensar, né? Nesse, nesse jogo, né? Mas o que eu queria falar é que a amizade ela é um, uma espécie de distância específica, né? Porque ela é uma pessoa de confiança, de referência, enfim. Ela é uma certa é, relação, né? Algum elemento comensurável na sua vida, né? e, e é interessante porque, porque ao mesmo tempo, ela é uma, ela não é você. Ela está a uma certa distância de você, mas ela ao mesmo tempo está próxima, né? E, e a questão é, é que essa relação entre distância e proximidade, ela pode variar. Né? então assim, nem todas as amizades têm as mesmas distâncias e nem todas vão ter a mesma proximidade, né? a gente tem pessoas que a gente é amigo, que a gente não precisa falar nunca por zap, olha a gata fazendo merda é, ela está de fato fazendo merda é. e, e existem as, as amizades que a gente está próximo, mas que na verdade a gente vê que essa proximidade espacial é, é totalmente ilusória né? e a fofoca, né eu acho que é isso que, que, que eu estava me citando a falar antes de eu, eu entrar nessa nessa tangente, e agora eu tô nervoso com a gata né, eu tô assim, tô virando pro lado, então, se o som ficar ruim, é porque eu tô virando a cabeça pro lado né, Essa isso gata. não é
1: uma fofoca inventada, não, isso é... É, isso é real assim, <risos>
0: isso é muito real mas, é, o que é interessante na fofoca, é, o que que é fofocar né, fofocar é você, a gente a gente ficou tentando conversar sobre isso, porque de fato a gente tá bem cansado, né, porque ontem foi um dia bem cansativo por causa do nosso frila e a gente resolveu começar a conversar sobre isso de maneira bem besta, né eu, a Raquel e a minha conja, né, que infelizmente não está aqui, mas enfim, ela, ela é bem tímida, então acho que ela, ela preferia não falar, embora ontem ela estava falando. E é, ela, a gente estava falando sobre como, na verdade, a fofoca é uma coisa interessante, porque você está conversando algo, você está contando algo, e quando você conta esse algo, você está se distanciando da pessoa referida, né? E por que, que você está se distanciando? Porque, assim, porque a fofoca é uma coisa muito gostosa, né? É uma coisa que você goza com ela, você quer escutar. É um objeto estético, quase, né? Então, assim, falar uma fofoca é você se distanciar de alguém e, ao mesmo tempo, com quem você fala fofoca, você está se aproximando, porque você está fazendo uma linguagem comum, você está elaborando, enfim, é, um elemento em comum. Então, assim, o, o que eu fiquei pensando, né, e acho que, acho que isso foi isso que, antes dessa volta enorme, né, eu dei essa volta enorme porque, enfim, você, você fica postergando as coisas, né, pra, pra ocupar o um espaço, mas é, a questão é muito que, é, ao mesmo tempo, a fofoca não apenas ela faz o laço social, né, como no caso do Joyce, só que, assim, é, de quem você fofoca e para
1: quem você fofoca estabelece uma certa geometria né? sim, tem, tem, tem duas distâncias na verdade em jogo, né? esse, esse é o ponto né? um, um, um distanciamento de, sobre quem a gente está fofocando e uma aproximação com quem a gente está fofocando e isso né, na, nas conversas a gente é, enfim, outro que eu sempre preciso falar né? o, o Rafael já vai falar de Platão então assim, eu vou poder zoar ele em seguida mas é, uma, 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 acho que um elemento disso, desse problema das distâncias assim sabe de como o, o conteúdo da fofoca de alguma maneira envolve um certo distanciamento então e com quem a gente fofoca é, tem uma é, acho que se cria uma certa proximidade me lembra muito a formulação do levi strauss é, a respeito de como os mitos circulam né? nas mitológicas em outros, em outros lugares também, mas especialmente nas mitológicas e a circulação dos mitos, diz o David Strauss, que tem é, uma característica é, que envolve a ideia de descrição, mas a descrição na ambiguidade da palavra. Que, porque ele tá, quando ele fala de descrição, ele está querendo dizer que os mitos eles se caracterizam por não serem discretos. Geralmente são histórias assim muito bizarras, assim que envolvem um exagero muito grande. Tipo viver de luxo. Isso, tipo, ver de luz. Outro que eu tava lembrando ontem, que é uma coisa muito bizarra, eu acho que é um, acho que são mitos que estão no, no terceiro livro das mitológicas, se eu não me engano, é esse, que é um mito sobre um, um sujeito que tem um pênis longo, assim, mas gigantesco, sabe? Que, tipo, vai pela floresta inteira, assim, se estendendo, tá ligado? Então, é, é esse tipo de elemento, assim, muito exagerado, muito... É, ou seja, não discreto, né nesse sentido de de ser exagerado, que que, que, que envolve, assim, que, que o mito, digamos assim, é, traz como tema, de certa maneira. Mas, por outro lado, aí está a ambiguidade da coisa de inscrição, o lewis trouxe fala que o mito tem que ser discreto, no sentido assim de que ele tem que não ser contínuo, né discreto aqui como oposto de, de, de contínuo. Ele tem que ser divisível em partes, né bem é, é, separadas, assim, para que esse mito possa circular e aí envolve toda toda a noção das mitológicas de como que os mitos estão é, em relação de inversão digamos assim entre si e tal mas é basta saber que os mitos têm que tem que é, ser divisíveis em partes assim bem claras bem definidas para que eles possam circular então me parece que tem um certo jogo parecido com o que a gente está falando aqui da fofoca assim de que é... De alguma maneira, tem, tem, duas, tem duas, dois tipos de distâncias envolvidas aqui. Só que no caso da, da, dos mitos, é o fato de que o conteúdo então, tem que ser muito exagerado. E não deixa de ser uma coisa da fofoca também, né? Geralmente, a gente estava falando ali de que fofoca interessa quando, sei lá, uma pessoa tem dois amantes, não quando, tipo, tem um, por exemplo, sabe? Tem que ser uma coisa mais... É, é e assim, gente, só para marcar, não é que a gente está sendo careta, né? É
0: porque quando a gente estava falando sobre esse assunto nós dois, né, nós três na verdade estamos mortos por dentro, né, sentido. <risos> então assim, o que chocou a gente não é a pessoa, ter, a, ah, ela tem amante, não é isso, tá, gente. Só para deixar isso bem claro, é tipo assim, como ter, coloca na agenda, como coloca na como agenda. Como coloca na agenda? Você tem dois amantes, sabe? E uma família, e sei lá o quê, cachorro, gato, papagaio. É isso. É isso que chocou, tá? Só para ninguém ficar, ah, eles são muito
1: moralistas e o cacete. Não,
0: não é isso, tá? Tá é, é... claro.
1: E é, é, é isso e é isso. Assim, é uma coisa muito exagerada, sei lá por exemplo, ter dois amantes, e é isso que permite que a gente construa uma certa... um laço, entendeu? A gente está falando de uma coisa totalmente exagerada, ou seja, a gente tem um distanciamento também com né, com essas pessoas que estão fazendo malabarismo com a agenda, mas nós aqui, entre nós, a gente estava criando um laço. Né? Então, é meio... Esse, esse é o problema da, da coisa das distâncias. Né? E, e você falou uma coisa do...
0: Porque eu acho que é interessante, essa coisa de partilhar, né? Eu fiquei pensando, e você deu um exemplo muito bom, né? Que é o exemplo do, do pau grande, né? Que é um grande mito. É. E é, é muito. É muito interessante, até por causa dessa assim, né? coisa, é, é indiscreto, né? Porque é chamativo, né? O, é, é sempre tem Todo mundo tem um amigo com o pau grande. Se você não tem um amigo com pau grande, você é o um amigo com o pau grande.
1: É, ou você não fofocou o suficiente. É, também tem. tem. Você,
0: você pode não ter amigos. <risos> e aí é muito bom como é, quando, quando assim e, e é sempre assim né o que é toda aquela coisa aquele clichê freudiano né? de ah é tudo sexo. mas de fato é muito louco como sempre quando aparece alguém com o pau grande sempre surgem inúmeras perguntas né que é tipo assim que eu acho que inclusive dão as partes da fofoca né as partes abstratas né? do mito do uhum. homem com o pau grande né que é mas ele sabe usar o pau <risos> mas é muito grande mas é grosso é fino tem várias partes ah, mas é, ele tem vergonha disso ou ele se orgulha? E como é que é o orgulho? O que eu acho interessante, né? É que talvez a gente pudesse fazer até né, as mitológicas né, de ficar perseguindo os mitos dos homens de pau grande boa, e, boa. e mostrando como eles vão variando, vão né, transformando. Porque é isso, né? Vai ter a pessoa. Que, e aí
1: e tem as partes que são intercambiáveis né, entre os mitos. É, né? não, e isso que a gente estava conversando, né, que de certa maneira assim, o fato de eles é, ter partes permite até que a gente inverta, que a gente pegue uma parte e comece a inventar coisas em cima dela, entendeu? E isso que é circular tanto o mito quanto a fofoca. Eles têm um mecanismo de circulação parecido por isso, porque a gente pode pegar uma parte e começar a inventar em cima dela. Né? Sim, é Até para caber melhor a parte indiscreta, né? É. Ou pra satisfazer alguma coisa que tu quer contar ali, sei lá, não sei. Não, isso, isso de
0: fato é uma outra coisa muito boa, né? Que... É... Quando você já tem uma fofoca, né? E eu acho que isso é o, é, o, é o caso assim, né? Já que a é usual, né? Mas <risos> quando você tem uma fofoca, nada é tão bom para fazer circular coisas do que uma fofoca já pronta, do qual você pode só ir adicionando algumas coisas a mais, né? E assim, com, com quem que aconteceu isso, se não com o meu querido amado Sócrates, né? mozão. mozão, mozão. total. Porque assim, é... eu tô lendo a apologia, né, enfim, inclusive, né, quem quem quiser ver, né, está lá no meu canal de YouTube, né? É, como é que é? Se inscreva, ma ma marca o sininho, essas coisas todas, né? Sim. Hoje está, assim, é isso, a gente. A gente está completamente assim, é, afetado pelo tom da instituição de ensino superior que a gente estava fazendo no Freela, que é uma instituição muito séria, né? Muito comprometida com a educação, tá? Importante marcar isso, tá? A instituição privada comprometida com a educação. Então a gente está muito contaminado pelo, 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 pelo ar de comunicação dele, digamos assim, né? Sim. Então vocês perdoem, por favor, se, se eu tiver... Eu tô completamente um palhaço desde ontem, pelo menos. <risos> Mas assim, é... Eu tô, enfim, eu tô tô, tô... tô estudando, né? Lendo de novo, né? Apologia, né? Até porque tem que falar que eu tô lendo de novo. Eu nunca posso falar que eu tô lendo, né?
1: Não. Isso... Não acho é bom, é isso.
0: que é o Borges ou o Calvino que fala isso. Que é um clássico que você tá sempre relendo.
1: Eu não lembro. Mas é um
0: deles. Hum. Leiam um dos dois. É. É, os dois são bons. Mas é, o, o que é maravilhoso na apologia de Sócrates né, é que o Sócrates deixa bem claro que ele está morrendo por fofoca. né? É, ele, A palavra, na tradução que eu estou lendo, né, que é, acho que é da Casa da Moeda de Portugal, fala calúnia. né? E, e eu fico me lembrando do, do Brizola, do, da galera dos debates dos anos final dos anos 80, anos 90 no Roda Viva. né?
1: Esse é um mentiroso, era o Coerci? Era era é, não, é, ele, fala, ele fala quanto o mas é, é, tem muito também, né? É, não, isso contra é o Mentiroso sério, é
0: maravilhoso. É. Nossa senhora, gente, eu amo aqueles vídeos.
1: Vamos juntos dizer um não? Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse assim, não que tu tens abafado no teu peito. Tá, eu, eu vou começar a imitar a Brizola aqui. Não. Vai, segue. Não, mas o
0: Brizola <risos> é sempre bem-vindo, né? <risos>
1: é, mas enfim, o Sócrates
0: é, é muito bom porque ele foi condenado por fofoca né? e ele fala isso bem claro nisso assim, ele, ele tipo assim, não demora, ele fala assim é, o difícil da minha situação é que tem uma acusação é, falsa né? que oficialmente o Sócrates foi condenado por corromper jovens né? e corromper no sentido de não de, de transar com eles, né? porque isso é uma coisa que os gregos já faziam muito, né? enfim tem uma série de relações aí é, que são bem complicadas, na verdade, se você for ver. Né? Quem quiser, a história da sexualidade aí do Foucault tá aí para isso. Mas só é, que Sócrates foi acusado de corromper os jovens por fazer eles acreditarem num Deus que não fosse o Deus da cidade. Né? E é muito bom, porque o Sócrates fala assim, essa sensação é uma merda, porque eu tô lutando contra as sombras. Né? Porque, qual é o problema da fofoca? O problema da fofoca é que a fofoca não tem dono. Né? E a fofoca... Basta você ter um pequeno detalhezinho, basta que ela consiga colar em você, ou seja, basta que ela esteja na medida certa. E é por isso que a arte da fofoca é de fato uma arte, né? porque não pode ser qualquer coisa que vai criar uma fofoca. Mas basta que colhe para que você esteja fodido. Né? Inclusive, a gente sabe né, como várias acusações são, são defendidas justamente por causa dessa ambiguidade da fofoca. Né? acusações bem sérias, né, que enfim, que as pessoas se aproveitam do fato que essa estrutura de comunicação tem uma certa ambiguidade, né, que pode ser verdadeira ou não, elas se aproveitam disso, né? então assim, a fofoca é uma coisa que tem é, muitas implicações, né, mas assim, é, eu, não, eu não tô querendo falar de coisas sérias assim, né, porque na verdade, enfim... Isso é um especial de Natal, né? Embora não pareça, né? Eu não sei o que é um especial de Natal num país tropical, mas aparentemente talvez seja isso também, né?
1: As pessoas devem estar, escu Deve estar escutando agora, tipo, tam... tomando um Quebrando, já... Tomando cidra... Cidra, cidra, é, claro.
0: Ou cidra é só um
1: ano novo, eu não sei. Ah, não sei, cara. Eu, eu geralmente tomo vinho, né? Quebrando nozes. Pode... Quebrando nozes, não sei. Isso é coisa de americano. Não é muito caro, bicho. O dólar tá muito caro é verdade. pra quebrar nozes esse ano, bicho. Comendo amendoim <risos> da promoção da loja americana. americanas. Isso, <risos> É... mas tá, mas volta pra voltar é... pra coisa
0: séria é... mas enfim, mas uma coisa divertida é que assim, só tem uma pessoa que o Sócrates no meio como tipo, assim, fofoqueira, ah, tem um filho da puta aqui, que é quem que é o Aristófanes né? o comediógrafo que tinha feito uma peça que é de fato uma grande fofoca do Sócrates, né? que é as nuvens né? pra quem não leu, existe uma edição que se eu não me engano está na edição dos pensadores né? então não é muito difícil de encontrar e, basicamente, o Sócrates é retratado como alguém que fica estudando né, as questões naturais, né, ou seja, um pré-socrático, e alguém que fica tentando seduzir os outros. E é muito bom porque, assim, né, eu, eu já ia falar assim, quem conhece o Sócrates sabe que ele não é assim. né? Que é a primeira coisa que quem vai passar pano fala. né? Mas, assim, é verdade, né? quem conhece o Sócrates sabe que ele não é assim, mas qual o problema do Sócrates? O problema do Sócrates é que o que, que faz aquela fofoca colar, né? enfim, acho que que é interessante, né? Fa cola porque ele, de fato, está seduzindo geral, né? Claro, ele seduz daquele jeito, né? É tipo assim, a gente vai dormir na mesma cama, como ele fala com Alcebiades, é mas a gente não vai transar, né? Sim. Essa é a sedução do Sócrates. Mas cola, e ele é condenado à morte.
1: E ele morre, Sim. né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também um pouco sobre esse fofoqueiro aí em questão, né? Que é o Aristófanes. Ele é uma figura, tipo, bizarra, assim, né? É bizarro que ele, o cara da comédia, Seja o fofoqueiro que vai consolidar uma determinada fofoca sobre o Sócrates. É, é muito bizarro. Eu acho realmente uma, uma.
0: Que vai fundar a filosofia pelo seu avesso. É,
1: é uma ligação muito, muito louca. Assim, né? E aqui eu só queria aproveitar para fazer uma coisa. Eu não sei nem se tem tanto a ver com fofoca, mas é mais um crossover com, talvez, com o podcast Unicédio. <risos> que é, assim, só para falar um, um dedinho de nada assim sobre sobre Aristófanes. É, tem tem uma coisa assim tem uma é, uma coisa que a gente pode tipo, ler a, do, do Aristófanes a partir do, do Nietzsche na verdade que é uma ideia assim de que é, a comédia do, do, do Aristófanes é, é como se fosse uma coisa clássica uma, uma, coisa, uma coisa boa coisa boa ser conservada a respeito da Grécia e algo dela vai se degradando na interpretação do, do, do Nietzsche, né? E até chegar na, na, na comédia nova que seria uma espécie de comédia da vida privada é, meio Seinfeld de, deles. E aí aqui o crossover com 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 Michel, que uhum. seria uma, uma coisa assim de ele falava, o Michel falou na no, no episódio ali da quando ele falava do, do Syfy, é uma coisa muito interessante assim. Eu achei muito muito legal mesmo de de como a, a comédia da vida privada ali, ela consegue, enfim, ela, ela tá preocupada ali, com questões internas, da amizade, de não sei o que lá, coisinhas que podem acontecer, entre eh, às vezes um casal, às vezes um amigo mesmo, um trabalho, etc. E nada de Nova York é, é dito, né, no, no argumento ali do do, do é exatamente isso, assim, né? é como se a, a gente não sabe sobre a, as, as profundas transformações que ocorrem na década de 90 ali em Nova York, só conhece tipo a história dos quatro ali isso é um pouco o é, um argumento ali do, do, do Nietzsche em relação ao que acontece a passagem do, do Aristófanes para a comédia nova né pra, como se alguma coisa tenha mudado completamente a gente passa de uma de uma comédia é, que tem a guerra como seu principal objeto é uma comédia que... e aí Por isso que eu digo que o, que o Aristófanes é um personagem engraçado, né porque quando ele quer zoar a guerra, o que, que ele faz? Ele quer zoar, na verdade, a administração pública é, da época, que não conseguia chegar a um consenso, né? Atenas e Esparta não conseguiam chegar a um consenso na guerra do Peloponeso. E aí o que, que ele faz para zoar, então, quem é o, é o mundo da política? Ele vai lá e pega é, um conjunto de de, enfim, de indivíduos que está fora do mundo da política, que são, por exemplo, as mulheres. E aqui engraçado que não é um discurso feminista, não está defendendo as mulheres, só está dizendo assim, até as mulheres aqui ó podem é, encontrar uma forma de organização, tipo, elas podem se organizar para fazer uma greve de sexo e de alguma maneira podem, enfim, dar uma solução, chegar a um, um final para é, esse impasse que, que a, que a Grécia estava vivendo. É, mas o meu ponto é isso, assim, que na verdade... O grande objeto dele, o grande objeto do Aristófanes, é inicialmente, então, é, pensar a guerra. A guerra é, é, o, é o motivador da comédia. Ele vai encontrar é, mecanismos para tentar resolver o impasse da guerra e, e aí que vai sair alguma coisa engraçada. E a comédia da vida privada sai disso. Ela vai para outro outro âmbito, né? Ela vai para uma coisa interna, não, não vai mais se preocupar com questões públicas e tal. Mas isso foi só um, um pequeno... Uma pequena volta aqui que eu dei pra, pra falar que eu acho o Aristófanes um, um personagem muito bizarro da, da, da história antiga. E ele é o fofoqueiro, né? Ele é o fofoqueiro que, que coloca o... Assassino! Top, é, que mata o mozão do, do Rafael. E, não, e, e assim, e, e é de fato interessante,
0: né? Porque se você for pensar, é. né, é, o, o Aristófanes e a comédia antiga, né? Acho que esse é o nome, né? Enfim, né? A comédia antiga, é porque assim, só pra, pra ficar claro, né? É, comédia antiga, comédia nova e a comédia média, são todas assim tipo, muito antigas né? assim, nada é novo é tipo assim, foi uma vez eu estava lendo sobre confucionismo, e aí assim tu vê, tu vê que a parada é velha quando o novo confucionismo acontece há 1.500 anos atrás. Né? Eu amo essas coisas, mas... O neo, aí, tem, assim, aí tem o neoconfucianismo aí foi há mil anos atrás. É uma parada assim, é uma parada muito... É maravilhoso, né? na verdade. Né? Assim, a dimensão do tempo é uma coisa incrível quando você sente. Mas, enfim, é, só para deixar claro, né? o ele, ele tava ali na... Na, durante a Guerra do Peloponeso. Né? Eu sei disso não porque eu, eu conheço a história, né? evidentemente, mas porque, como algumas pessoas sabem, acho que eu gastei mais de 100 horas jogando Assassin's Creed Odyssey. E, até porque quem tem tempo para ler né? em 2020, em 2010 também, né? Enfim, quem tem tempo para ler? Mas quem tem tempo. Se eu não tem tempo para ler, vou ter tempo para ter dois amantes? pois é. Cara, não dá, eu, fico, eu tô chocado com a história. <risos> Mas, é, enfim, e, e assim, e o que é interessante né, que, eu, que eu queria comentar, né, é que assim, o Aristófanes ele escreve as peças dele, então assim, ali no. quando a guerra do Peloponeso está bombando, né? E eu não, eu, não, eu não sei nada de história, né, na verdade. E então, assim, não vou nem arriscar falar nada. Mas uma coisa que eu acho interessante é que assim, é que você fala essa coisa do Aristófanes e, e da coisa, do, do elemento. É, político, enfim. E eu fico me lembrando, assim, que se você olha para o Platão com um certo olhar, se você, você, assim, se você força o olho, olha, sabe, tipo, ele tá é meio que uma comédia, né? Agora, assim, claro, todo mundo fala, ah, não, filosofia, começa com a comédia, por quê? Porque... Não é o um discurso trágico, porque no banquete o Platão sugere, a partir da última fala que tem, que a filosofia seria entre a tragédia e a comédia. Inclusive é a conversa do Agatão, Sócrates e o Aristófanes no final do banquete. Claro, tem, tem tudo isso e tal. Mas eu, eu queria pegar um detalhe, né? Que a, a Raquel mencionou a vida privada, né? E isso evidentemente não foi o que reparei, né? Enfim, eu não consigo prestar atenção em nada. Mas uma comentadora, é, acho que é a Rosemary Desjardins, eu não lembro exatamente se é ela mas ela comenta, alguém comenta que o Sócrates nunca está. Ah não, pior, é o karatê, meu mozão japonês predileto, em <risos> karatê. Comenta que o Sócrates nunca está conversando em lugares públicos. É. Ele sempre está conversando na casa de alguém. Então assim, sempre estão se referindo a alguém, sempre estão mencionando alguém, sempre estão discutindo alguém. Aí, aí tem umas partes maravilhosas assim, tipo assim, para discutir a virtude, os caras tipo assim está no meno né um diálogo clássico famoso e aí os caras vão falar assim é possível ensinar a virtude aí os caras nomeiam uns três ou quatro bambambãs bam de Atenas e falam assim olha os filhos deles são uns merdas então assim os caras usam o argumento da fofoca como como um apoio né para dizer que a virtude não se ensina né? por quê porque a gente ouviu, a gente vê isso né é. e então assim o que eu fico pensando também é que é, tem uma, 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 uma semelhança assim que, claro, assim, para além dessas... Assim, né, talvez vocês fiquem frustrados, que nem eu, quando vocês vão ver pessoas de, de literatura, de filologia, de filosofia falando de comédia, que, sei lá, né, eu penso em comédia, de fato, assim, infelizmente sou uma pessoa colonizada, né e eu penso em Seyfried, né Mas as é pessoas... Correto, né? é, eu também acho. né <risos> somos, somos pessoas do nosso tempo, né, que, é, que é os anos 90. <risos> mas do nosso tempo ainda. Mas aí você vai ver a galera falando de comédia, né? comédia é uma outra coisa, né? Mas assim, mas quando você olha direito, né? Você vê que meio que assim, que... Só que tá fazendo fofoca das pessoas, entendeu? E tá, tá, tá se apoiando nisso. E eu acho que aí tem uma coisa bem importante pro, pra, pra comentar, né? Enfim, é, que é que a fofoca ela é uma espécie de espaço em que a gente fica moendo as coisas, né? Porque, assim, é, a gente estava né, conversando ontem né, sobre, essa, sobre essa questão né, dos dois amantes, e a gente ficou, e, assim, em algum momento assim, a gente percebeu né, que a gente estava, tipo assim, nossa, mas como é que ela faz? Como é que ela tem tempo? Por, quê? Por que ela não faz isso? Por que ela não faz aquilo? É quase como se a fofoca fosse um espaço em que a gente pudesse viver uma vida que não fosse a nossa. Né? e que a gente pudesse assim é, é pensar coisas que não entrariam na nossa mente, né? É quase como se fosse uma simulação, né? Muito louco que a Fofoca seja assim.
1: Pois é, tem, e é engraçado isso, que tem tipo a, a parte da, de ser um mundo possível, digamos assim, de a gente pensar sobre uma possibilidade de mundo, mas também tem uma uma, uma questão ali de censura, assim, também funciona como uma espécie de ó, oh, sei lá, vê aí o que aconteceu com a fulaninha, entendeu? Então, quem sabe não é uma boa seguir pelo mesmo caminho. Então, eu não sei, eu acho que é um, uma coisa meio ambígua, assim, por mais que seja uma maneira de viver um pouco um mundo possível, também é uma maneira de censurar e de dizer que tipo de comportamento é o não adequado, assim. É uma maneira de fazer circular, na verdade, na sociedade, digamos assim, o tipo de comportamento que é adequado ou não, assim. Como é assim. se as leis, então, digamos assim... As normas culturais elas circulassem a partir das
0: fofocas que circulam. É, de alguma forma.
1: É. E isso e aí, enfim, né, lembrando do próprio Frello de ontem que a gente tava falando do do Locke, né? Foda, né? A gente trabalha uma merda, né? Acaba com a nossa cabeça. É. Mas o, mas é isso, o John Locke falava disso, assim, ele falava tem tem uma tem uma diferenciação que ele estabelece entre as leis civis e as leis morais, que é bem interessante assim, que ele fala que as leis civis de alguma maneira, elas regulamentam a relação entre, entre os súditos, é a forma como o Estado vai regulamentar a relação entre os súditos, é, e essa regulamentação passa pelo poder político, assim, se é, enfim, se tu cometer um crime, você vai ter uma condenação tal, e não, 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 vai ser julgado, vai ser condenado. E a forma como a lei moral circula é de outra ordem, não tem não tem nenhuma polícia, não tem nenhum poder político que vai te é, obrigar a fazer tal coisa, essa forma de, de coerção é simplesmente, aí na, nos termos do, do, do Locke, o elogio e a censura. À medida que tu vai elogiando determinados comportamentos, isso, e a fofoca é um excelente, uma, excelente, uma excelente ferramenta para isso, assim, de tu elogiar determinados comportamentos, censurar outros, e a coisa vai se espalhando, né, à medida que a fofoca se espalha, e se consolida uma lei, que é, isso é muito engraçado o que o Locke fala, essa lei, por mais que ela não tenha um poder coercitivo, ela não tenha uma polícia lá que vai bater na tua porta e vai te prender, sei lá o quê, ela se espalha, ela pode se espalhar mais do que a própria lei civil, que tem um poder político, porque, justamente porque esse, esse, é, esse, esse rastro de pólvora, que é a, a fofoca, por exemplo, ela, ela, ela vai em lugares que talvez a própria lei do Estado não vá, entendeu? É, é como se... É, enfim, conseguir se espalhar mais do que, do que a própria questão legal ali, o direito civil e tal. Enfim, é, é a coisa do Locke, mas eu acho que é interessante de pensar, né? Porque com, com rede social, com todas essas coisas, acho que a gente consegue ver como realmente está em todo lugar, assim, sabe? A hora que tu vai postar uma coisa no Twitter, tu pensa um pouco sobre isso, sabe? Momento crítica social foda. Isso, é. desculpa, gente. Não, pode continuar. <risos> Acho que tem que parar por aqui. Não, mas eu quero que tu fale do, do Benjamin. Não, então,
0: isso é, você falou, até antes de falar do Benjamin, eu fiquei pensando é, que tem uma coisa na, na fofoca que você estava falando da censura. Ah, sim. É, é bom que isso, nada disso vai ser editado, né? Porque como como é bom dizer, né? Isso é um podcast medíocre. Uhum. Mas enfim, é, tem uma coisa interessante que eu fiquei pensando que é assim, você falou, né? A fofoca espalha mais, né? O Locke reconhece de certa forma, né? Isso. Talvez não com o sistema, mas ele reconhece que a fofoca circula mais. E aí tem uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Que é teve com o né mas eu, eu quero dar um, fazer um desvio antes, né? Que é é quase como... que eu estava falando, né? Que eu acho que a fofoca é uma ocasião para a gente pensar, né? Tipo assim, ela suscita pensamento, na verdade, né? Ela como se fosse... Assim, a gente está querendo pensar o tempo inteiro e a fofoca dá algo sobre o que pensar, né? Uhum. E o que eu fiquei pensando é que, ao mesmo tempo também, é quase como se a fofoca fosse uma tecnologia de comunicação altamente eficiente para a nossa medida humana, no sentido de que nós somos seres humanos, quais somos nós? ela revela, o fato de que ela funciona revela quem nós somos, no sentido de que a gente quer mesmo saber de relações sociais, a gente quer saber de, sabe, é isso que chama atenção, saber coisas indiscretas, Sim. mas tudo encarnado, né, e é quase como se a, a, a possibilidade de pensamento, ela viesse meio que embutida, né, ela circulasse por meio da fofoca, né, e, 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 e o que eu fiquei pensando é no Diógenes Laércio, porque eu tenho uma uma, uma, uma hipótese, né? É, os, os americanos têm uma, uma palavra que é muito boa, né? Mas, enfim, é, nós não somos colonizados, então, só um pouco, então eu não vou falar ela. Mas, é... Mentira, eu vou falar, né? Se eu falei isso, é porque eu ia falar, né? Que é a palavra, a expressão pet theory, né? Que é tipo uma teoria, mas que, na verdade, é de estimação, né? Assim, uma coisa que você não leva tanta sério, mas, mas você acredita. E eu tenho pensado muito que... A filosofia, um dos programas da filosofia, né, enfim, assim, gente, é trabalho com filosofia, então é uma questão muito importante para mim, a sua circulação, porque isso implica também a minha subsistência material. E o que eu tenho pensado ultimamente é que uma forma muito boa de circular ideias é por fofocas. E isso tem a ver com o George Laércio, né? Eu recomendo a todo mundo ver, ler o livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, que é simplesmente um livro de fofocas. Mas, o que é maravilhoso é, são fofocas fofocas que deixam você pensando, né? Que elas transmitem um, um pacotinho de possibilidade de pensar, né? E, então, tem algo, assim, no fato de que as ideias encarnam, né? E elas precisam ser corporificadas, mas ser corporificada é também, em certa medida,
1: aparecer nas relações sociais. E, sim, e sabe isso que tu tá falando? É bem legal, cara. Porque, assim, não é só do âmbito... O fato de que a fofoca traz certas questões para nossa escala e tal, nananã, mas tem uma coisa assim de, de que a gente também estava falando de é como se talvez a fofoca fosse uma vulgarização de, de certos temas, de certos assuntos que a gente não pode, não consegue falar, é nem uma questão moral, às vezes não consegue por sei lá, tem algum impedimento assim quase estrutural, assim, ontológico, sei lá, de, de conversar sobre certas coisas, e a fofoca vulgariza aquilo, torna palpável, permite que, que esses temas circulem, assim, não sei. Isso é do alto mesmo.
0: Não, eu acho que isso faz muito sentido, inclusive, assim, pra, é porque, assim, quando a gente fala né, de censura e elogio e moral, fica parecendo que é só um bando de, de, de malvado, né, querendo é, dar é. ordem. Mas é a verdade, é que é muito importante as pessoas saberem se comportar socialmente, né? No sentido de que, caralho, eu não quero gente enchendo meu saco, né? Então, assim, essa estrutura de elogio e censura do Locke, e que, a, que a fofoca acaba sendo, assim, a mídia que faz essas coisas circular, é, é bem interessante justamente porque é algo que, que permite uma, uma rede se faça de transmissão de coisa em comum sem que essa coisa precise ser nomeada, né? sem que essa coisa precise aparecer de forma abstrata. Não. Ela é pelo contrário, ela é transmitida de uma forma que ela pode se conectar com a gente, Sim. né? E assim só para, né? Olha só que lindo fazendo um círculo, né? Porque é bonito, é bonito, é, é sempre legal quando você vai fazer um objeto qualquer, né? Um texto, um filme, um vídeo, um podcast, né? Vocês tinham que ver minha cara quando eu falei a palavra podcast. E aí no final, né? Você você, você volta para o mesmo lugar, mas de um ponto de vista diferente. E, e a Carol falou para mim, pra, pra falar do Benjamin, né? É porque eu tenho, enfim, matutado muito sobre o, o texto... O narrador, né? Que traduziram agora também como... É, contador de histórias. Que eu acho até melhor, porque contador de história parece uma coisa muito mais zoada. Por quê? Porque parece um fofoqueiro. Mas o Sim. Benjamin fala uma coisa maravilhosa, que é a seguinte. Tem duas coisas que eu acho que são fantásticas nesse texto, assim. Se a gente exclui todas as leituras melancólicas do Benjamin. Por favor, tá? Isso é proibido aqui. Mas é, uma delas é que... É, a fofoca... Ou melhor, ele fala as narrativas, né? Porque, enfim, ele é alemão, né? Apesar dele morar em Paris, ele é alemão ainda. Os parisenses são, acho que não tem mal fofoqueiro do que os, os franceses, né? Mas, enfim, é, só vem aquelas peças, né? Mulher, é, tipo, tô toda tô aquela bem. comédia, né? Mas, enfim, é, inclusive, focas muito boas. Recomendo demais a biografia do Derrida. É uma que, sei lá, tem em português do Benoit Piter, alguma coisa assim. Só fofoca, são 700 páginas de fofocas que eu
1: li em uma semana, porque eu tava assim, caralho, até filho bastardo tem. Cara, não tem leitura mais rápida no mundo do que livro de fofoca. É, cara. é, é muito rápido isso. É isso.
0: Mas, só para retomar, o Benjamin fala então que as, fofo, as narrações, né, elas, o que é importante nelas é que você pode mudar elas, né, que quando você vai contando as narrativas. É quase como se, assim, fosse o próprio ato de contar as narrativas que, num outro nível, socializasse as pessoas, né? É como se, assim, estamos numa comunidade na medida em que a gente troca as mesmas histórias, né? E ele até vai dizer, né, que uma verdadeira narrativa... Ou bem o Benjamin está falando de fofoca, mas ele é alemão, né? É uma verdadeira narrativa, só ver uma narrativa quando a pessoa de quem é a história morre, porque aí essa pessoa já não pode mais ser a referência, né? Já não pode ser a, a fonte legitimadora. Porque ela morreu, literalmente. Ele fala, morreu. Então, aí que ela está livre para ser uma narrativa, ou seja, para ela ser deturpada. Porque isso é outra coisa que o Beijo vai falar, né? A fofoca circula na medida em que a gente é capaz de é, é, alterar ela. Né? E alterar ela segundo a nossa vida. Né? Mas aqui, que, que eu acho que conecta com o Joyce, com a cidade de Medport, né? que o Beijo vai é marcar? Que a fofoca... Né? Ele não fala fofoca, claro. Mas a fofoca, para eu conseguir é, circular ela, de alguma forma, eu tenho que estar tá situado no mundo, né? Para eu conseguir entender o que é aquilo me diz respeito, o que, é que não diz. E aí o mundo moderno, né? A crise do mundo moderno, a pobreza da experiência, que vamos deixar claro, né? Assim, vou deixar claro no sentido de essa é a minha leitura e, claro, por isso que eu acho que ela é a leitura correta. O Benjamin abraça a pobreza da experiência, né? Tá lá no Experiência pobreza, Pobreza. Tá? Isso aqui é, é, é só um é, indiretas, indiretas do bem <risos> mas o que eu acho interessante é que justamente né, ele, ele marca um limiar quantitativo também para fofoca, né? que tem um ponto que ela que ela não consegue circular mais porque a gente não consegue entender e talvez eu fico pensando se isso não é um dos grandes problemas que a gente vê em redes sociais né? de novo, crítica crítica medialógica foda que você vê uma rede tipo Twitter né? as pessoas estão focando mas é uma rede que é maravilhosa né, amamos mas, como ela é um feed único, é muito fácil as coisas se descontextualizarem, né? Enfim, é uma coisa é boba, mas assim... E uma fofoca descontextualizada, ela não tem sentido, né? Então, assim, parece que essa, essa ausência de... O fato que a gente está numa escala explodida,
1: né? É... É, mas, mas ela ajuda também, quando sai do contexto, também ajuda a, a ah, andar sim. ainda mais, né? Mas uma coisa que tu falou, eu, que eu acho que é fundamental mesmo, é isso, assim, de pensar como uma história precisa ter esse, ela precisa estar conectada com o mundo assim precisa de alguma maneira é, ficar o pé no mundo para poder circular né eu acho que é, é isso que talvez retorne o problema ao Joyce ali porque uma coisa que também a gente estava conversando aí né, últimos nesse último dia e tal é como, como de alguma maneira assim essas, essas histórias elas têm é, elas circulam de modo melhor elas têm um fundamento mais interessante é, justamente, na, na verdade eu vou reformular o, o, o Ulisses, a gente pode achar que ele é um problema Ele é, é um livro muito difícil, muito, sei lá é, Muito complexo, que eu não consigo entender eu, A técnica de, de narrativa muito difícil, não sei o que lá Só que se a gente for ver, ele tem um fundamento material bem simples assim Se a gente discute esse fundamento material O fundamento material dele é isso, assim, é a possibilidade de que as coisas vários encontros se deem numa cidade média, né? se a gente discute o livro a partir daí é engraçado como uma coisa se torna mais clara assim tu consegue, não é um bicho papão tão grande assim tu começa a tornar bom é possível né, se apropriar de um livro como esse assim se a gente começa a discutir o livro por, por, por questões assim mais abstratas assim sabe se quisesse falar sei lá gêneros é formas procedimentos formais o que, que é o Ulisses do Modernismo? Uhum. Pergunta assim, sabe? É, tipo, o cara fica parado, assim. Se, se o Rafael me pergunta, se começasse o podcast com essa pergunta, a gente ia ficar 30 minutos em silêncio. Ia ser um... Que é o é, <risos> que é o neoliberalismo? Isso, o que é neoliberalismo, entendeu? Se, se a gente consegue reduzir, vulgarizar mesmo, né? Às vezes pode ser uma, uma palavra boa para usar, é, certos problemas a questões mais práticas, assim a gente consegue esse efeito mágico da fofoca que é fazer justamente o um discurso, o um tema, é, aquilo sobre o qual você quer falar, circular. E é isso que interessa, né? Em das contas. É, bem, gente, como a gente já avisou no
0: início, a gente é péssimo é. em despedidas, né? Isso foi avaliado objetivamente ontem, né? E, e na verdade, assim, isso era o, assim, a gente tava, enfim, quis fazer isso né? porque a gente estava super empolgado, né? E isso era, era um pouco assim o que a gente tinha pra falar, né? Assim, eu acho, na verdade fica assim, super tosco né? terminar a coisa assim, comentando. Isso era é o que a gente tinha pra tipo É, é tipo quando você tá lendo um romance e no final aparece a palavra: fim. É, acabou. Acabou. <risos> Três pontinhos. É. E, então, gente, é, eu espero que vocês tenham gostado, né? É, enfim, é, que vocês curtam muito Natal, que vocês comam muita rabanada. Né? Isso. Porque, nossa, eu já, eu, enfim, rabanada é foda, né?
1: Mas, é... Pô, e não deixa de dar um carinho Nos pais, assim, mesmo que de longe Que tá todo mundo meio
0: Uma forma de se aproximar, inclusive, é contar Dividir as fofocas né, das vidas de vocês né? é isso. Inclusive até porque Uma coisa muito boa da fofoca é que A pessoa pra quem você tá contando a fofoca Não precisa conhecer as pessoas Não precisa não. ter ideia Pode Pro fazer tempo. um
1: diagrama da fofoca, se tu
0: quiser Pode fazer um <risos> diagrama, perfeito Porque, assim, é, inclusive, na verdade é esse, é, é, Isso aí seria o futuro, né assim, Futuras questões, né Episódio, parte do, especial de Natal de 2021, né? Que é, é pensar como é, o seu analista, ele tá apenas escolhendo material de fofoca para dividir com os amigos.
1: Você já parou para pensar nisso? Só que ele vai, dividir, ele vai dividir, ele vai falar sobre as suas fofocas em formato de diagrama. É isso. É, essa é a questão. Então. Exatamente.
0: Então tem amigos psicanalistas que sejam bons matemáticos. Isso. Essa é a dica. Isso. Esse é o presente de Natal. Esse é o presente de Natal. Mas, enfim, gente, é... espero que vocês tenham gostado. É... Talvez eu esteja imitando o tipo de despedida que eu fiz ontem.
1: Não, a despedida do Rafael foi legal, cara. Eu que falei um negócio assim, tipo, ah, então, a gente se fala. É.
0: Mas, é... então, até o próximo episódio de um podcast medíocre.
1: E eu só queria agradecer, Rafael. Muito, muito obrigado. Foi amigão. Não, foi ótimo. Foi ótimo,
0: <risos> gente. Foi ótimo. Estamos aqui comungando a proximidade na distância. Isso.